0: Es ist eine Sache, die Zehn Gebote zu kennen, die sollten wir alle kennen. Es ist eine Sache, die Zehn Gebote zu kennen in der Reihenfolge, wie sie hintereinander kommen, im, im Wortlaut. Das ist eine gute Sache, eine wichtige Sache. Ich denke, jeder Christ, davon bin ich überzeugt, jeder Christ sollte die Zehn Gebote auswendig kennen. Wir sollten sie uns immer wieder selbst vorsagen, wiederholen, bis sie uns in Fleisch und Blut übergehen, ohne jede Frage. Martin Luther hat gesagt und hat eigentlich nur gesagt, was... Schon lange bekannt war, in der christlichen Kirche immer bekannt war, dass der christliche Glaube insgesamt aus drei Dingen besteht, nämlich aus dem, was wir glauben, aus dem Glaubensbekenntnis, aus dem, wie wir leben, nämlich den zehn Geboten und wie wir beten sollen, nämlich dem Vater Unser oder wie wir sagen, wie man richtig sagt, dem Unser Vater. Das sind die drei Dinge, aus denen das christliche, der christliche Glaube besteht. Die zehn Gebote, das haben wir schon gehört und das sehen wir immer wieder, sind natürlich nicht irgendwelche willkürlichen Gesetze in irgendeiner willkürlichen Reihenfolge. Die zehn Gebote haben auch eine, eine innere Logik. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Eine innere Logik oder, oder Reihenfolge, das sieht man besonders bei den ersten vier, mit denen wir uns also heute inklusive bisher beschäftigt haben. Was ist die Logik, die wir gesehen haben, die wir da sehen in den ersten vier Geboten? Das erste Gebot verbietet was? Es verbietet den falschen Gott, einen falschen, einen Nicht-Gott anzubeten. Das zweite Gebot verbietet den richtigen, den wahren Gott auf die falsche Art und Weise anzubeten. Es geht aber auch um die Anbetung. Das dritte Gebot verbietet uns, Gott nur mit den Lippen anzubeten, anzubeten aber mit einem Herzen, das falsch ist, mit einem Herzen, das nicht dabei ist. Und das vierte Gebot mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Das sagt uns, das zeigt uns, dass diese wahre Anbetung Gottes, die wahre Anbetung des wahren Gottes, dass die so wichtig ist, dass sie Raum einnimmt in unserem Leben, Raum und Zeit einnimmt, einnehmen soll. Ja, wir sollen Gott anbeten, jeden Tag unseres Lebens, das ist klar. Aber ganz besonders sogar konzentriert an einem Tag von sieben, an einem Tag der Woche. Das ist die Logik in diesen ersten vier Geboten, Wie wir gleich sehen werden und hören werden, wie wir alle auch wissen, haben die Juden den Sabbat nicht immer gehalten, nicht immer gehalten, wie sie ihn halten sollen. Das wissen wir und das werden wir auch sehen. Aber für einen Juden damals gab es trotzdem überhaupt keine Frage, was das Zentrum, der Mittelpunkt der Anbetung Gottes oder der Frömmigkeit ist nämlich die Anbetung Gottes am Sabbat. Der Sabbat, der hat das ganze Leben der Juden, das ganze religiöse, das ganze öffentliche Leben der Juden in Israel damals geprägt und strukturiert als einen festen Rhythmus, immer wieder neu, jede Woche neu, einen greifbaren Rhythmus, war etwas, was wichtiger und bedeutender und bestimmender war für das Leben der Juden sogar als die jährlichen großen Feste, die es Gab. Der Sabbat war das Zentrum des geistlichen Lebens der Juden. Und für uns Christen, für uns Christen sollte es ganz genauso sein. Darum geht es in diesem vierten Gebot. Auch für uns sollte es keine Frage sein, was der Mittelpunkt der Anbetung Gottes ist. Das Zentrum unserer Frömmigkeit, der Höhepunkt unseres geistlichen Lebens immer wieder neu, nämlich ein veränderter Sabbat, ein erfüllter Sabbat, ein Sabbat, der verändert, der verwandelt wurde durch Jesus Christus, ja, das werden wir sehen. Der verwandelt wurde in den Tag des Herrn, in den Sonntag, den christlichen Sabbat, wenn wir so wollen, den ersten Tag der Woche. Und wenn ich das so sage, dann denkt ihr vielleicht, naja, das ist nichts Radikales, aber das geht dann doch, das bin ich mir bewusst, das geht gegen so ziemlich alles, was wir heute in der christlichen Welt sehen, um uns herum, in allen Arten von Kirchen. Wenn man Christen fragt, fragen würde, egal ob in den, in den Landeskirchen, ob in liberalen Kirchen oder evangelikalen Gemeinden, wenn man fragen würde, wo passiert die Anbetung Gottes, Frömmigkeit, was ist der Mittelpunkt des geistlichen Lebens, des frommen Lebens, der Anbetung, dann bekommt man alle möglichen Antworten, aber selten bis gar nichts Im Gottesdienst am Sonntag. Der Sonntag, der Tag des Herrn. Die meisten Christen haben, die meisten Christen heute, heute haben das, was ich mal eine von außen nach innen Frömmigkeit nennen möchte. Eine von außen nach innen Frömmigkeit. Das eigentliche geistliche Leben, wo passiert das? Das eigentliche geistige Leben, das ist privat und individuell, das ist das, was ich mache was ich zu Hause mache, von Montag bis Freitag oder von Montag bis Samstag mache, meine persönliche Bibel lese, mein Bibelstudium, meine geistlichen Bücher, meine stille Zeit, mein Gebet, meine Gemeinschaft mit dem Herrn. Daneben gibt es natürlich auch noch den Gottesdienst. Klar, der Gottesdienst ist, wie, wie man sagt, nice to have, aber er ist nicht unbedingt notwendig. Es gibt im Prinzip nichts, was ich nicht auch zu Hause bekommen könnte, mir selber geben könnte zu Hause an geistiger Nahrung, was Gott mir persönlich zu Hause gibt an geistlicher Speise. Wir sind doch alles Priester. Der Gottesdienst ist dann nach diesem Verständnis eben lediglich der Ort, die Tankstelle, wie man oft hört. Da geht man hin, da tankt man auf. Wozu? Für das eigentliche geistliche Leben, was dann wieder am Montag beginnt. Oder passiert im Grunde nichts Sonntags am Tag des Herrn, was ich mir nicht selber geben könnte. Der wahre Gottesdienst, hört man immer wieder, der wahre Gottesdienst, das ist der Gottesdienst meines Lebens, das Opfer meines Lebens, von Montag bis Freitag, von Montag bis Samstag, das ist das, was zählt. Da bewahrheitet sich mein, meine Frömmigkeit, mein christliches Leben. Und natürlich ist das gut, ihr wisst, dass ich davon überzeugt bin. Natürlich ist das gut, dass wir und wenn wir zu Hause die Bibel lesen allein und zusammen und als Familie, wenn wir beten allein. Das sollten wir tun. Aber es ist falsch rum, es ist falsch rum, wenn wir meinen, das wäre das eigentliche geistliche Leben. Das wäre der Mittelpunkt der Frömmigkeit, der Mittelpunkt der Anbetung Gottes. Die Bibel und die Kirchengeschichte die Reformation und unsere Bekenntnisse, die wir haben andere Bekenntnisse, die auf die Reformation zurückgehen, die haben alle eine ganz, ganz andere Frömmigkeit im Blick, nämlich eine innen nach außen, von innen nach außen Frömmigkeit. Und die fängt an mit dem ersten Gebot, den einen wahren Gott anzubeten, mit dem zweiten Gebot ihn richtig anzubeten, nicht wie wir es für richtig halten, sondern wie er es vorgeschrieben hat und mit dem dritten Gebot der wahren Haltung, der Anbetung und mündet dann ein in das vierte Gebot, dass wir all das tun sollen, zentral und gemeinsam tun sollen, regelmäßig als Höhepunkt an einem bestimmten, bestimmten Tag, dem christlichen Sabbat, dem Tag des Herrn. Alles andere, das persönliche Gebet und Bibellesen, all das fließt aus diesem Zentrum der Anbetung heraus und hervor. Der Gottesdienst am Sonntag, der Tag des Herrn, macht die persönliche Frömmigkeit und das Gebet und Bibellesen und so weiter, macht es nicht unnötig. Aber all diese persönlichen Formen der Frömmigkeit können niemals, auch nicht in tausend Jahren, den Gottesdienst der Gemeinde mit, mit Wort und Sakrament unnötig machen oder ersetzen. Und so wollen wir uns dieses vierte Gebot anschauen und wollen uns zuerst fragen, wieder ähnlich wie bei den anderen Geboten, was ist, verboten, was sollen wir nicht tun an diesem Sabbat? Und zweitens, wie wurde der Sabbat verändert und verwandelt, erfüllt durch Jesus Christus? Und drittens dann, wie wir jetzt heute praktisch diesen Sabbat oder Tag des Herrn heiligen können, heiligen dürfen. Zum Ersten, ich denke, das kennen wir alle, diesen Impuls kennen wir alle, wenn es um den Sabbat geht, oh je, es geht wieder um den Sabbat, es geht um den Tag des Herrn, dann geht es wahrscheinlich gleich wieder darum, was wir alles nicht dürfen. Eine Liste, eine Liste von tausend Punkten, all das darf man nicht am Sabbat, am Sonntag und wenn man sich daran hält, grob, was man nicht darf, dann hat man das Gebot erfüllt. Wir denken an das, was Gott, wenn es um den Sabbat geht, denken wir oft instinktiv an das, was Gott uns vielleicht Gutes vorenthalten möchte, was er uns nicht gönnt, was er uns nicht erlaubt. Schöne Dinge vielleicht, die er uns verbieten will, weil Gott selber vielleicht ein Spaßverderber ist. Wir denken oft so, wenn wir ehrlich sind, unsere Kinder denken manchmal so. Aber wenn wir mal für einen Augenblick ganz offen, ganz unvoreingenommen uns dieses Gebot nochmal anschauen, das wir gerade gelesen haben, dann sollte uns zunächst, zunächst doch mal auffallen, wie gut und befreiend das eigentlich ist, ursprünglich gemeint war was Gott hier gebietet. Gott hat seinem Volk Israel viele Gesetze gegeben, das wissen wir, viele Gebote, die sie halten sollten, viele Werke, die sie tun sollten, vieles, was zu tun war, das klingt manchmal sehr anstrengend, das war es auch. Aber neben all dem hat er seinem Volk Israel ein, auch dieses Gebot gegeben, das ihnen verbietet zu arbeiten das ihnen verbietet sich am Sabbat, an diesem Tag auch genauso abzuplagen und abzumühen, wie an jedem anderen Tag der Woche. Sich zu sorgen, um den Lebensunterhalt, den Lebensunterhalt verdienen zu wollen und alles genau das zu machen, was man Montag bis Freitag tut, in unserem Fall Montag bis Samstag tut. Und dieses Verbot des Sabbats, um das es hier geht, wenn ich das mal mit anderen Worten heute sagen kann, das ist, als würde unser Arbeitgeber zu uns sagen, Ab jetzt schreibe ich dir vor, jeden Montag bleibst du zu Hause. Jeden Montag machst du frei und erholst dich von all den anderen Tagen. Bezahlter Zusatzurlaub für alle, damit ihr euch erholen könnt. Ich bin mir sicher, wir würden da alle auch seufzen und ächzen und sagen, was ist denn das für ein Chef, für ein Arbeitgeber, ständig ein Verbot, schon wieder was verboten, er verbietet uns sogar am Montag zu arbeiten, ich will aber unbedingt arbeiten, ich will mich abmühen und abplagen, bis ich tot umfalle. Wahrscheinlich würden wir das nicht sagen. das vierte Gebot ist eben nicht nur, du sollst nicht, das vierte Gebot ist eben auch, du musst nicht. Du musst dich nicht an jedem Tag abkrampfen und abmühen. Und trotz allem, es ist richtig, Gott verbietet in diesem Gebot etwas. Er verbietet etwas. Was verbietet er hier? Was verbietet er seinem Volk? diesem Gebot, Am um Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk Tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter und so weiter. Alle haben frei. Keine Werke. Und die Begründung dafür, für diesen freien Tag, das liefert uns Gott gleich noch dazu, Vers 11, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er hat geruht am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheilt. Genesis 2, wo uns davon berichtet wird, wir haben es gerade gehört, in der, als Ruf zur Anbetung, wo uns berichtet wird von diesem ersten Sabbat, da ist es wörtlich: Gott sabbatete am siebten Tag. Gott hat diesen Ruhetag eingeführt. Gott hat sich selbst, Gott war selbst der Allererste, der den Sabbat gehalten hat. Gott selber hat sich frei genommen. Nachdem er sein Werk, das Werk der Schöpfung, die sechs Tage vollendet hatte, hat Gott selbst geruht. Nicht weil er diese Ruhe gebraucht hat, sondern um uns etwas zu zeigen, um uns ein Muster zu geben, um uns etwas vorzuleben, vorzugeben, dem wir folgen sollen. Als seine Ebenbilder, als Gottes Ebenbilder sollen wir genauso heilig sein, wie Gott heilig ist. Als Gottes Ebenbilder sollen wir heiligen, was Gott heiligt, sollen wir den Sabbat heiligen, wie er es getan hat. Aber dieser erste Sabbat war natürlich schon damals viel mehr als nur Ruhe, Inaktivität, gar nichts tun, Beine hochlegen, an nichts denken, nichts tun. Gott hat diese Zeit genutzt, diesen allerersten Sabbat, um seine eigenen Werke zu betrachten, um das Urteil abzulegen, es war alles sehr gut. Gott hat die Zeit genutzt, könnte man sagen, um sich selbst sein eigenes Werk zu loben und zu preisen. Für seine Vollkommenheit. Gott hatte selbst gefallen an seinem Werk, an dem, was er getan hat am Tag des Herrn. Und warum? Um uns ein Beispiel zu geben, was wir tun sollen an diesem Ruhetag. Auch wir sollen nicht einfach nur auf der faulen Haut liegen, ruhen, nichts tun. Auch wir sollen Gottes Werke anschauen, sollen Gott loben für das, was er getan hat. Sein also Wesen, das darin deutlich wird und zum Ausdruck kommt. Auch wir sollen Gott anbeten für das Werk der Schöpfung, für alles, was er getan hat. Das heißt, von Anfang an ist der Sabbat der Tag, ein heiliger Tag, ein geistlicher Tag, ein Tag der Anbetung Gottes. In Jesaja 58, einer, einer sehr wichtigen Stelle über, über den Sabbat, was der Sabbat bedeutet, worum es geht, da heißt es, Spricht Gott, wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt. Wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn ehren wirst, wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest, dann wirst du an dem Herrn deine Lust haben. Und ich will dich über die Höhen des Landes führen und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen. Das heißt, am Sabbat geht es darum, am Sabbat ist verboten, verboten, das zu tun, was uns vielleicht gefallen würde. Warum? Weil es der Tag des Herrn ist, weil es Gottes Tag ist. Dieser Tag gehört ganz Gott, seit Anfang der Zeit. Natürlich soll man nicht sündigen am Sabbat, das versteht sie von selbst, aber es geht um viel mehr, es geht um viel mehr hier. Selbst Dinge, die an, an jedem anderen Tag der Woche völlig in Ordnung wären, die nicht sündhaft sind, an und für sich. Dinge, die uns gefallen, Dinge, die an und für sich unschuldig sind, ins Kino gehen, Partys feiern, einkaufen gehen. Den ganzen Tag lang faulenzen, auf der Couch, sich in einem Restaurant bedienen zu lassen, einkaufen, shoppen gehen, wie es heute heißt, früher war shoppen noch was anderes, heute ist shoppen, einkaufen gehen, was auch immer es ist, diese unschuldigen Dinge, die man sonst an jedem Tag der Woche tun kann, all das sollen wir nicht tun am Tag des Herrn, weil Gott das nicht will, weil Gott das nicht braucht, weil Gott das nicht befohlen hat, weil es nichts im Geringsten mit der Anbetung Gottes am Tag des Herrn zu tun hat. Und weil es keine notwendige Arbeit ist, kein Akt der Notwendigkeit und es ist sein Tag. Und wir sollen tun, heißt es hier in 58, das was ihm gefällt, was Gott gefällt. Wir sollen den Sabbat unsere Lust nennen, unsere Lust am Herrn an diesem Tag, ganz konzentriert, sollen wir unsere Lust an, an Gott, am Herrn haben. Das ist die Absicht, die Gott hatte und die Gott noch immer hat, mit diesem Tag, mit diesem Gebot. Und wenn wir das kapiert haben, ich denke, dann versteht sich auch, dann verstehen wir auch die Strafe. Es liegt ja eine Strafe, Gott droht eine Strafe an für den, der dieses Gebot bricht von Anfang an. Es gibt eine Strafe für das Brechen des Sabbats und das ist nichts weniger als die Todesstrafe. Immer wieder lesen wir im Alten Testament, dass der, der den Sabbat nicht halten will, als Tag des Herrn, der soll getötet werden, der muss getötet werden. In 4. Mose 15 finden wir eine Geschichte von einem Mann, der nichts weiter tut, nichts anderes tut, als am Sabbat schnell mal ein paar Körbe oder Kisten voller Feuerholz zu sammeln für die kommende Woche. Das ist alles, was er tut. Und er wird ertappt, er wird eingesperrt. Man wusste, nicht, man wusste, er hat etwas Böses getan, man wusste aber nicht so genau, wie soll man damit umgehen. Und die Leute haben den Mose gefragt und Mose hat Gott gefragt und Gott hat ihnen Antwort gegeben, hat gesagt, dieser Mann muss unbedingt getötet werden, die ganze Gemeinde soll ihn außerhalb des Lagers steinigen. Und so ist es auch gekommen, heißt es, da führte ihn die ganze Gemeinde vor das Lager hinaus und sie steinigten ihn, dass er starb, wie der Herr es Mose geboten hatte. Und das war beileibe kein Einzelfall in Israel zur damaligen Zeit. Auf das Brechen des Sabbats stand die Todesstrafe. Aber warum Warum ist es so? Warum ist Gott so extrem? Warum gleich die Todesstrafe? Wer den Sabbat nicht halten will, der macht damit etwas deutlich nach Jesaja. Er macht damit deutlich, er hat keine Lust am Herrn. Er hat keine Lust am wahren Gott, an dem, der die Welt gemacht hat, in sechs Tagen so wunderbar gemacht hat und dann geruht hat, der dann Sabbat gemacht hat. Der hat keine Lust daran, Gott für seine Werke zu preisen. Der hat keine Lust daran, das erste Gebot zu halten, den wahren Gott anzubeten, das zweite Gebot zu halten, ihn so anzubeten, wie es ihm gefällt, wie er es fordert. Er hat auch keine Lust am vierten Gebot, Gott anzubeten an seinem Tag, an Gottes Tag. Der gönnt Gott seinen Tag nicht. Der gönnt Gott seine Anbetung nicht. Er will sechs Tage lang tun, was ihm gefällt und dann kommt der Sabbat und er sagt, auch am Sabbat will ich tun, was mir gefällt. Und dafür war der Sabbat schon immer ein Gradmesser, ein Gradmesser für die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk. Ein Gradmesser dafür, ob das Volk Gottes ihn wirklich, ihren Gott wirklich liebt und schätzt und ehrt, anbeten will von ganzem Herzen, konzentriert an einem Tag von sieben oder eben nicht. Und so sehen wir es im Alten Testament, das ist die Begründung, warum der, der den Sabbat bricht, der Sabbatbrecher, der war am Ende nichts anderes als ein Ungläubiger. Einer, der den Gott Israels überhaupt nichts anbeten wollte. Das war keine kleine Sünde, das war die Sünde des Unglaubens, der Gottlosigkeit. Soweit der Sabbat in Israel dann kam Jesus, dann kam Jesus als letzter wahrer Israeliten. Das ist mein zweiter Punkt. Was hat sich dann getan, erfüllt und verwandelt in Bezug auf den Sabbat? Jesus kam, Jesus kam vor 2000 Jahren und zunächst mal hat sich überhaupt nichts verändert. Das überrascht uns vielleicht, es hat sich überhaupt nichts verändert, was den Sabbat angeht. Jesus kam. Jesus hat nicht den Sabbat abgeschafft, überhaupt nicht. Jesus hat nicht die Strafe für das Brechen des Sabbats relativiert und sagt, naja, alles nicht so wild. Als guter Jude sehen wir Jesus, der den Sabbat hält, wie das gefordert war, jeden Sabbat hält, den ganzen Sabbat hält. In den vielen Streitgesprächen, Konfrontationen, die wir sehen im Neuen Testament, die Jesus hatte mit den Gesetzesgelehrten, mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern, da geht es immer wieder spannenderweise um den Sabbat. Das ist eines der Hauptthemen. Und der Hauptschuld, die sie immer wieder Jesus nachweisen wollten. Er hat den Sabbat gebrochen, der bricht ständig den Sabbat. Und Jesus hat in diesen Streitgesprächen nie das getan, was wir vielleicht erwarten werden. Er hat niemals gesagt, ach pap, der Sabbat, das ist so alt, der Sabbat ist so alttestamentlich, so überholt. Jetzt bin ich doch da, jetzt wird alles anders. Es ging immer Jesus um die richtige Bedeutung des Sabbats, das auf jeden Fall. Aber es ging niemals um den Sabbat an sich, dass er jetzt eben aus und vorbei ist. Den Sabbat, den Jesus sein ganzes Leben lang gehalten hat. Für Israel war der Sabbat eine Prüfung, ein Test. Erst den Sabbat halten, dann das verheißene Land, dann Ruhe und Frieden im verheißenen Land. Für Israel war der Sabbat ein Zeichen, auch eine, eine Verheißung. Gott hat in dem Sabbat gesagt, wenn ihr den Sabbat haltet, dann dürft ihr eingehen in das Land, dann werdet ihr in diesem Land ruhen eines Tages, so wie Gott geruht hat von seinen Werken, dann werdet ihr Ruhe haben. Aber Israel war nicht gehorsam, Wie in vielen Punkten waren sie auch hier in diesem vierten Gebot nicht gehorsam und so sehen wir natürlich die Geschichte Israels, diese traurige Geschichte eines Volkes, das nicht bekommen hat, was Gott ihnen eigentlich geben wollte, wozu er bereit war, was er ihnen versprochen hat, unter Bedingungen natürlich, dass sie eben nicht im verheißenen Land, in der Ruhe, in dem Land bleiben durften. Und das ist eben auch die Konsequenz dessen, dass sie, dass Israel den Sabbat, die Sabbate, nicht gehalten hat, wie sie es hätten sollen. Weil sie lieber tun wollten, was ihnen gefällt, als Gott die Anbetung zu geben, die ihm gebührt, die ihm gehört. Und so hat Israel als Volk die Ruhe Gottes verpasst, auf ganzer Linie versagt. Und darin sind sie bis heute für uns ein Negativbeispiel. So behandelt das die Bibel. Ein Negativbeispiel für alle Zeiten. Sagt es in unserer Hebräerbrief in Kapitel 3, er sagt, Israel hat die Prüfung, die Prüfung des Sabbats, hat Israel nicht bestanden. Sie waren nicht gehorsam, sie haben den Sabbat nicht gehalten, sondern haben sich verhärtet in ihren Herzen gegen Gott, im Unglauben gegen Gott. Gott spricht Hebräer 3, ab Vers 10, darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe, in meinen Ruhetag eingehen. Sie sollen nicht eingehen in die ewige Sabbatruhe, die Gott ihnen in Aussicht gestellt hat, jeden Sabbat. Neu. So nicht. Und das war das Schicksal, die Geschichte, die traurige Geschichte Israels. Aber Gott sei Dank ist das nicht das Ende der Geschichte Gottes. Der Hebräerbrief sagt dann weiter, wenn man weiterliest, halt, da war doch noch was. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Da war ja noch ein Israelit, ein Jude, ein einziger der treu war, der jeden Sabbat gehalten hat. Mose war treu, sagt der Herr Mose war treu, ja, aber Jesus Christus ist der eigentliche Mose, der erst wirklich treu war. Mose sollte das Volk Gottes in das Land führen, durch, durch ihren Gehorsam in das Land, in die Sabbatruhe führen, aber Jesus Christus, der ist selbst die Ruhe, um die es geht. Jesus Christus ist die ewige Sabbatruhe, um die es geht, sagt der Hebräerbrief. Jesus Christus ist so viel größer und, und bedeutsamer als Mose. Wer diesen Christus hat im Glauben, der hat schon jetzt die ewige Sabbatruhe, die Ruhe von seinen Werken. Dem wird, der wird nicht mehr geprüft, so wie das Volk Israel geprüft wurde, an seinen Werken, an seinem Gehorsam. Der muss nicht zuerst Werke tun, vollkommen sein, vollkommen die Gebote halten, um dann eventuell, wenn es gut geht, in der Ruhe bei Gott anzukommen. Der darf jetzt schon ruhen von all seinen unvollkommenen, sündhaften Versuchen vor Gott bestehen zu können, von seinen unvollkommenen Werken darf und soll er jetzt schon ruhen. Der darf ruhen in den vollkommenen Werken Christi, eben auch wie Jesus den Sabbat, das vierte Gebot Israels gehalten hat, immer gehalten, trotz aller Unterstellungen der Juden. Der darf ruhen in Jesus Christus, dem wahren und größeren Noah. Wir erinnern uns, was bedeutet der Name Noah? Noah ist der, der seinem Volk, dem Volk Gottes, Ruhe bringen sollte, und er war ein Vorbild für Christus, der seinem Volk Ruhe gebracht hat. Der darf ruhen in Jesus Christus, dem größeren Mose, der sein Volk in die Ruhe bei Gott geführt hat. Ein für alle Mal. Liebe Gemeinde, weil das so war, weil Jesus Christus zu seiner ganzen Lebzeit der vollkommene Sabbathalter war, der am Sabbat immer getan hat, wozu Gott ihn gemacht hat, nämlich Gott angebetet hat, für seine Werke, weil Jesus andererseits die Strafe für den Bruch des Sabbats, für jeden gebrochenen Sabbat in Israel, für jeden gebrochenen Sabbat bei uns auf sich genommen hat, wo wir tun wollten und getan haben, was uns gefällt, egoistischerweise den Tag des Herrn benutzt haben für unsere Zwecke und Interessen. Wo wir Gott nicht zugestehen, diese Zeit der konzentrierten Anbetung, weil Jesus die Todesstrafe des Sabbats auf sich genommen hat und erlitten hat und erlebt hat. Deshalb, meine Lieben, gilt uns heute die Verheißung des Sabbats und nicht der Fluch des Sabbats im Glauben an diesen Jesus. Auch das sagt der Hebräerbrief dann weiter in Kapitel 4, wo es heißt, ab Vers 9, also bleibt, trotz all dem, was wir gehört haben, der negativ Geschichte Israels über den Sabbat, also bleibt dem Volk Gottes bis heute noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen. Damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Und wie tun wir das? Wie gehen wir ein in diese Ruhe, die Jesus Christus geschenkt hat, die Ruhe, die er selber ist, die Ruhe von unseren Werken, von unseren zündhaften Werken, indem wir glauben an Jesus Christus. Hebräer 4, Vers 3: Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein. Sagt der Schreiber des Hebräerbriefs. So wichtig war das, was Jesus Christus getan hat, so monumental, so bedeutsam, wie er den Sabbat gehalten hat und erfüllt hat, dass der Sabbat der Juden verwandelt wurde zum Sonntag, zum Tag des Herrn, der Christen und damit des gesamten Volkes Gottes. Der letzte Tag der Woche wurde zum ersten Tag der Woche. Die Juden haben gelebt nach dem Prinzip, das wir alle kennen, alle guten Deutschen kennen das Prinzip. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst sechs Tage Werke, Mühe, Anstrengung und dann, wenn alles gut läuft, am Ende die Ruhe. Wenn alles gut läuft, dann ist Jesus gekommen. Jesus hat alle Werke getan, allen Gehorsam, gegenüber allen Geboten. Er hat alle Arbeit erledigt, alles getan, alles ertragen und ist dann in seine eigene Ruhe bei Gott eingegangen. Und deshalb leben wir jetzt nach einem ganz anderen Prinzip. Nicht dem Prinzip der Juden, nicht dem Prinzip der Werke sondern ein Prinzip der Gnade, dem Prinzip des Evangeliums. Und das lautet zuerst, zuallererst gilt uns die Ruhe in Jesus Christus, die Ruhe von unseren unvollkommenen Werken, die Ruhe von unseren Sünden, die Ruhe von unserem schlechten Gewissen, die Ruhe von all dem, was wir versuchen uns zu erarbeiten und zu erwirken bei Gott. Für uns kommt das Evangelium zuerst, die Ruhe am allerersten Tag der Woche, das ist der Sonntag, der Tag des Herrn. Und erst nachdem wir das hatten, erst nachdem wir uns darüber gefreut haben, erst nachdem wir das alles genossen haben, dann gehen wir hin in die Woche, tun unsere Werke, Werke des Gehorsams. Das ist eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Ausrichtung, das ist ein ganz anderes Prinzip, Lebensprinzip. Das ist nicht mehr das Prinzip des Sabbats im strengen Sinn, sondern das ist jetzt eben das Prinzip des Tags des Herrn. Und wie geht das? Das wollen wir uns zum Schluss anschauen. Wie können wir jetzt, wie dürfen wir jetzt den, den Tag des Herrn heiligen? Gedenke an den Sabbattag, sagt Gott. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Das ist eine positive Absicht, die Gott verfolgt, auch bei uns. Die im Mittelpunkt steht. Das ist ja eines der Gebote, die nicht anfangen mit, du sollst nicht, sondern mit einer positiven Formulierung sogar. Aber wie tun wir das? Wie gedenken wir an den Sabbat? Wie heiligen wir den Sabbat als Christlichen, als Tag des Herrn? Bevor wir irgendetwas tun, habe ich gerade schon gesagt, bevor wir nur ein einziges Werk tun oder uns fragen, was wir tun sollen am Sonntag oder nicht tun sollen am Sonntag, dürfen und sollen wir zuallererst ruhen. So leben wir nach dem. Sabbat nach dem Tag des Herrn, indem wir zuallererst ruhen und zwar ruhen, nicht ausruhen auf der faulen Haut, sondern ruhen in Jesus Christus, im Glauben, ruhen im Evangelium, in der Wahrheit des Evangeliums, das uns gilt und das wir ergreifen von ganzem Herzen mit festem Glauben. Das ist die wichtigste Art und Weise, die fundamentale, die, die bedeutsamste Art und Weise, wie wir den Tag des Herrn heiligen. Wenn wir das Evangelium nicht kennen, wenn wir das Evangelium nicht glauben, dann wird alles schief. Dann werden alle unsere Werke, die wir dann noch tun, werden auch, alles wird schief. Das sind dann keine echten, guten Werke mehr. Dann wird alles, kommt alles durcheinander. Sonntag ist der Ruhetag, Sonntag ist der Tag des Evangeliums, der Tag des Hörens auf das Evangelium, der Tag, wo wir das Evangelium glauben. Das muss und soll und darf im Mittelpunkt stehen. Sonntag ist der Tag der guten Nachricht. zweitens unser Leben, unser christliches Leben, unser christlicher Alltag sollte strukturiert sein, sollte markiert sein von diesem Rhythmus, einer in sieben, ein Tag in sieben, durch diesen immer wiederkehrenden Tag des Herrn als ersten Tag der Woche, als Bild des Evangeliums, des Evangeliums, das lautet eben, wie gesagt, zuerst die Werke Christi, zuerst unser Glaube an Christus und dann erst all unsere Werke, all unser Gehorsam. Das taucht alles, was wir tun, das taucht allen Gehorsam, den wir auch brauchen, alle unsere Werke, die wir auch tun sollen, all das taucht das in ein ganz anderes Licht. Dann brauchen wir uns nicht mehr krampfhaft und mit einem schlechten, ständig schlechten Gewissen abzumühen vor Gott und, und vor dem Nächsten uns damit irgendwie was vor Gott zu, zu verdienen oder vor dem Nächsten zu verdienen, was, was wir gar nicht mehr können. Wir brauchen nicht mehr unsicher sein ob die Werke, die wir tun, ob die ausreichen, ob die am Ende, wenn man sie alle zusammen addiert, reichen, dass dann vielleicht für uns auch noch die Ruhe am Ende dabei rauskommt. Wir brauchen nicht unsicher sein, ob unsere Werke reichen für den Himmel, für die Sabbatruhe, die ewige Sabbatruhe am Ende, das tun sie nicht. Aber das müssen sie auch gar nicht. In Christus haben wir viel bessere Werke, vollkommene Werke. Jetzt dürfen wir gehorsam sein unvollkommen gehorsam sein, echt von, von Herzen gehorsam sein, Werke tun, gehorsam sein, aus Dankbarkeit für das Heil, für die Ruhe, die wir schon empfangen haben im Evangelium. Ja, wir sollen arbeiten, sagt dieses Gebot auch, arbeiten ist nicht doof, arbeiten ist nicht blöd, wenn man Christ wird, heißt es nicht, dass man nicht mehr arbeiten muss. Arbeit ist gut, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, all unsere Werke, die wir Gott schulden, die wir dem Nächsten schulden, alle Werke der nächsten Liebe sollen wir tun, aber die sollen wir eben jetzt tun aus einem ganz anderen Motiv, aus einer ganz anderen Motivation, aus Freude und aus Dankbarkeit für das Heil, für die Ruhe, die wir schon haben in Jesus Christus. Die wir schon komplett haben, vollkommen haben. Und unser Leben, das christliche Leben sollte drittens geprägt sein von, von Vorfreude, von Vorfreude auf jeden Tag des Herrn. Begegnung mit unseren Geschwistern, ja, ich denke, wir freuen uns alle, ich hoffe, wir freuen uns alle darüber, die Begegnung mit, mit unseren Geschwistern hier, auch, am, auch, in, äh, auch im Gottesdienst und davor und danach, aber, aber eben im Kontext des, des öffentlichen, offiziellen Gottesdienstes am Tag des Herrn, wo Gott gegenwärtig ist mit, mit seinen, besonderen, seinen überragenden Versprechungen und Verheißungen, wie er sonst auf keine Art und Weise ist an anderen Tagen, wo Gott uns dient, in unserer Mitte auf eine Art und Weise, die er nur versprochen hat im Kontext des Gottesdienstes am Tag des Herrn. Meine Lieben, die Frage, wie wir beim Glauben bleiben, wenn wir ihn dann haben, wie wir morgen beim Glauben bleiben und nächstes Jahr und in 25 Jahren noch Christen sind und beim Glauben bleiben, die Antwort sollte für uns alle klar sein, aber sie ist oft nicht so klar. Das wichtigste Mittel, schlechthin. Das allerwichtigste Mittel, wie ein Christ beim Glauben bleibt, das ist der Tag des Herrn. Woche für Woche, 52 Sonntage im Jahr mit dem Gottesdienst oder den Gottesdiensten, wo Gott uns dient, wie er es versprochen hat, mit den Gnadenmitteln, wo, wie er es sonst auf diese Art und Weise nicht woanders tut, mit Wort und Sakrament. Der Sonntag ist dann eben auch für uns, wie in Israel auch ähnlich, für uns auch ein Gradmesser für unsere Liebe zu Gott, für unsere Anbetung. Tun wir am Sonntag das, was uns gefällt, oder was Gott gefällt, was er geboten hat, was er verlangt? Manche haben, ich kenne viele Christen, die haben Sonntag für Sonntag haben sie Konflikte, haben sie Gewissens. Bisse, Gewissenskonflikte. Sie fragen, wie soll ich das alles hinkriegen, wie soll ich das alles unter einen Hut bringen. Gottesdienst, ja, und auch noch ausschlafen, wie funktioniert das? Gottesdienst, ja, und auch noch Kindergeburtstag, Geburtstag der Kinder, wo sie hin sollen, Gottesdienst und Schwimmbadbesuch, Gottesdienst und danach der gemütliche Tag oder Nachmittag auf der Couch, wie kann der Sonntag, wie kann ich das kombinieren? Wie kann der Sonntag Gottestag sein? Ja gut, zumindest die anderthalb Stunden im Gottesdienst und dann doch auch mein Tag. Das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Motivation. Jeder Tag des Herrn, nehmt euch das zu Herzen, jeder Tag des Herrn ist für uns gemeinsam und für jeden Einzelnen eine Gelegenheit, Gott zu zeigen, ob und wie sehr wir ihn lieben und ehren und achten. Eine Gelegenheit, uns selbst das zu zeigen und übrigens auch der Welt, die uns beobachtet, ob wir wollen oder nicht. Die nicht versteht, was wir da eigentlich machen am Sonntag, Sonntag für Sonntag, wieso wir so lange weg sind, wieso wir zweimal weg sind. Die aber doch beobachten und sich ihre eigenen Fragen stellen. Warum? Um alles in der Welt sollte man so etwas tun. Und unser Leben als Christen sollte dann viertens auch geprägt sein von dem, was ich schon gesagt habe, dieser radikalen innen nach außen von innen nach außen dass wir das vierte Gebot, der Tag des Herrn, die Gottesdienste als Herzstück unserer Frömmigkeit, unseres geistlichen Lebens sehen, als Mittelpunkt, als Höhepunkt. Alles andere ist auch wichtig, alles andere fließt. Daraus, alles andere wird davon geprägt und, und beeinflusst. Bibellesen, wie gesagt, ist alles wichtig zu Hause, aber Bibellesen zu Hause ist niemals ein Ersatz für das Gnadenmittel der Predigt. Gebet zu Hause ist wichtig, jeder Christ sollte es tun, aber es ist kein Ersatz für das öffentliche Gemeindegebet im Gottesdienst am Sonntag. Es ist es nicht. Und der Heidelberger, unser Katechismus, der spricht von dieser Frömmigkeit, von dieser von innen nach außen Frömmigkeit. Das sagt in Frage 103, das heißt, was will Gott im vierten Gebot? Gott will zum einen, dass das Predigtamt und die christliche Unterweisung, Katechese könnten wir sagen, erhalten bleibe. Und dass ich besonders am Feiertag zu der Gemeinde Gottes fleißig komme. Dort soll ich Gottes Wort lernen, die heiligen Sakramente gebrauchen, den Herrn öffentlich anrufen und christliche Almosen geben, wenn diese Dinge nicht mehr im Mittel, in unserem Denken im Mittelpunkt und in der Praxis im Mittelpunkt des christlichen Lebens stehen, wenn das nicht mehr die Grundlage unseres Glaubenslebens ist, dann steht alles auf dem Kopf. Und dann ist auch kein Wunder, wenn die Gewissheit schwindet, die Festigkeit, die Gewissheit des Glaubens, die Zuversicht, die christliche Freude schwindet, Und das Letzte, was ich sagen will hier, der Tag des Herrn, sollte uns dann auch Woche für Woche und in der Woche, für die Woche motivieren, heilig und gehorsam zu leben. Sünde zu lassen, gegen die Sünde zu kämpfen, jeden Tag, neu, gemeinsam, sonntags. Und dann auch jeden Tag unseres Lebens. Der Heidelberger sagt, der Tag des Herrn ist unser Feiertag. Ich habe das gerade gelesen. Und ich behaupte mal, dass fast ein Großteil von uns das falsch versteht, was damit gemeint ist, mit dem Feiertag. Wir denken, was denken wir, wenn wir an Feiertag denken? Wir denken an vielleicht an Ostern, Karfreitag, was auch immer. Wir denken an große Festtage mit, 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 mit üppigem Essen, wo vielleicht Verwandtschaft kommt und wo wir es so richtig krachen lassen sollen. Das ist der Feiertag am Sonntag, aber das ist nicht gemeint. Mit Feiertag ist hier eigentlich das alte Wort feiern gemeint. Das meint nicht Party machen, richtig krachen lassen, sondern es meint aufhören, Schluss machen, ausruhen. Daher kommt der Feierabend. Der Feierabend kommt nicht daher, dass wir ordentlich feiern, dass wir Party machen. Der Feierabend kommt daher, dass wir von der Arbeit abfeiern, dass wir aufhören mit Arbeit. Arbeit ist vorbei, Feierabend. Wir kennen das auch, dass man Überstunden oder, oder, oder Urlaubstage, die man noch hat, abfeiert. Das heißt nicht, man geht jetzt und macht Party, sondern man nimmt sie und hört auf damit. Sie sind dann weg. Der Tag des Herrn, der Sonntag, ist der Feiertag, weil wir da lernen, gemeinsam mit unseren Sünden aufzuhören, abzufeiern. So der Heidelberger dann in, in dieser selben Frage nämlich weiter. Zum anderen, nachdem ich eben, nachdem gesagt wurde, was im Mittelpunkt steht, zum anderen soll ich an allen Tagen meines Lebens von meinen bösen Werken ablassen. Wörtlich in der ursprünglichen deutschen Ausgabe feiern, abfeiern von meinen bösen Werken und den Herrn durch seinen Geist in mir wirken lassen. So fange ich den ewigen Sabbat schon in diesem Leben an. Meine Lieben, das ist wahre Frömmigkeit. Von innen nach außen, vom Zentrum nach außen. Vom Tag des Herrn in die Woche, vom Evangelium, von dem, was Jesus Christus getan hat, zu, dann zu unseren Werken, zu unserem Gehorsam. Von der Heiligung des Sabbats zur Heiligung der ganzen Woche, zur Heiligung des ganzen Lebens. Vom Sonntag hin zum ewigen Sabbat im Himmel, der im Glauben durch das Evangelium schon heute anfängt. Wo wir heute einen Vorgeschmack bekommen. So fangen wir in diesen ewigen Sabbat schon jetzt in unserem Leben an. Und dürfen uns freuen auf den Tag, wenn er kommt, auf die Ruhe, die kommt, wo wir ohne alle unsere Werke, wo wir ohne Sünde eingehen werden in die ewige Sabbatruhe bei Gott im Himmel. Meine Lieben, wer so... 52 oder 53 Sonntage, Tage des Herrn im Jahr, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, wie lange uns der Herr gibt, heiligt, unvollkommen in diesem Leben, aber doch, je länger, je mehr, der ist dann, wenn es soweit ist und der Herr uns zu sich ruft, auch bereit, bereit für den ewigen Sabbat. Lass uns das tun, gemeinsam, Sonntag für Sonntag, von innen nach außen, weil es Gottes Tag ist, weil es Gottes Plan und Ordnung ist, und weil es Gottes Ehre ist. Amen. Wir beten. Also Gott, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort in deinem Gesetz das vorschreibst, was das Allerwichtigste ist und das Allerbeste ist für uns. Du schreibst uns vor Ruhe von allem, was uns selbst angeht, was wir selber meinen bringen zu können, was wir selber für wichtig halten. Ruhe von unserer Mühe und Anstrengung, Ruhe von uns selbst, unserem sündhaften Wesen, Ruhe von unserem ständig geplagten Gewissen. Ruhe für dich, für die ungestörte, ungeteilte, von Herzen kommende radikale Anbetung Gottes mit unseren ganzen Herzen. Er hilft, dass wir so Sonntag für Sonntag einen Vorgeschmack erleben, Vorgeschmack bekommen von dem, was du uns noch verheißen hast, was uns noch erwartet, nämlich die wunderbare, vollkommene Sabbatruhe im Himmel, in der ungedrückten Gemeinschaft mit dir und mit allen Gläubigen. Er macht uns zu einem Volk zu einer Gemeinde, die eifrig bestrebt ist, in diese Ruhe einzugehen, die nicht zulässt, dass irgendeiner von uns als so ein Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt und die Ruhe verpasst, dann machen uns zu einem Volk, das entgegen aller, entgegen jedem Zeitgeist, entgegen aller Versuchungen der Welt festhält, radikal festhält am Tag des Herrn, an der Ruhe in Jesus Christus, an der Ruhe im Evangelium. In Jesu Namen. Amen.